0: Heinrich Kulturmedien, der Podcast.
1: Den Verbrechen der sogenannten Euthanasie, der systematischen Tötung psychisch kranker und behinderter Menschen im Nationalsozialismus, fielen von 1939 bis 1945 mehr als 300.000 Menschen zum Opfer. Über 740 Patientinnen und Patienten und Bewohner der Anstalten Gabesee und Attel wurden im Rahmen der Euthanasie umgebracht. Sie starben in der Tötungsanstalt Hartheim durch Vernachlässigung, Nahrungsmittelentzug oder infolge überdosierter Medikamentengabe. Dieser Menschen wird am Denkmal für die Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in Wasserburg durch die Nennung ihrer Namen gedacht. Gave und Adel gehörten zur Zeit des Nationalsozialismus nicht zu Wasserburg. Aber nach der Gebietsreform trat Wasserburg in die Rechtsnachfolge ein. So, Bürgermeister Michael Kölbel.
2: Attel, Gabersee, das waren ja Teile äh, der Gemeinde Attel und die Gemeinde Attel ist aufgegangen in der Stadt Wasserburg. Wir sind die Rechtsnachfolger und diese Verantwortung haben wir wahrgenommen. Das heißt, es wird schon lange über unser Stadtarchiv Forschungsarbeit betrieben zu NS-Verbrechen und wir waren durch diese sogenannte T4-Aktion, äh, durch die ja Menschen, die in Attel und Gabersee gewohnt haben, Menschen mit Behinderung ermordet worden sind, sehr viele in Hartheim bei Linz. Ähm, Denen waren wir quasi verpflichtet. Wir wollen diese Verpflichtung annehmen und haben ein Denkmal gesetzt zur Erinnerung, zur Mahnung.
1: Das Denkmal am Heiserer Platz kommt gut in der Bevölkerung
2: an. Genau vor drei Jahren ist das Denkmal eröffnet worden. In der Zwischenzeit haben wir keine Veranstaltung machen können wegen Corona. Und deshalb holen wir das jetzt auch noch. Es kommt eigentlich gut Die Gestaltung ist gelungen, glaube ich. Und es gibt auch den Menschen, die ermordet worden sind, es sind über 740 Namen dort genannt, wieder ihre Würde zurück, dass sie mitten in Wasserburg stehen und genannt werden, an sie erinnert werden und gleichzeitig auch gemahnt wird, dass sowas nie wieder passiert.
1: In einem Vortrag des Heimatvereins Wasserburg ging Nikolaus Braun vom Bezirk Oberbayern auf die perfide Tötungsmaschinerie der Nazis ein. Die Quellenlage für Gabersee ist gut. Die Nazis dokumentierten genau, was geschah. Durch Listen der verlegten
0: Patienten und den Schriftverkehr
1: mit weisenden Stellen.
0: Administratives Handel hat immer seinen Niederschlag in den Akten gefunden, im Schriftgut und... Es ist ein Glück, wenn man noch so viel hat, dass man daraus äh, die Geschichte rekonstruieren kann. Das ist bei Gabersee einigermaßen gegeben. Äh, für Atels sind in der Tat die Überlieferungsverhältnisse wesentlich komplizierter. Exemplarisch war das Schicksal der Maria Linner, die 1935
1: nach Gabersee kam und 1940 nach Schloss Hartheim verlegt wurde.
0: Maria Linner als, als Opfer steht wenn man so will, exemplarisch für die vielen hundert andere Opfer. Es ist ein beliebiges Beispiel herausgegriffen für, wie gesagt, die anderen Opfer. Was für eine Person ist, ähm, nur bruchstückhaft, nur schemenhaft zu erahnen. Wir haben Beschreibungen von ihr, die sind in der Krankenakte erhalten, aber das ist immer der Blick von außen. Wir haben kein Ego-Dokument, wie man das bezeichnet, keinen Brief, keine Lebenslauf. Wir haben wenig genug von Maria Linna. Wir haben keine Fotografie aus ihrem privaten Umfeld.
1: Das Grauen sie begann am 7. November 1940 und es begann schon vorher in den Amtsstuben. Nikolaus Braun.
0: Im Vorfeld lief eine Maschinerie, dass diese Tötungen umgesetzt werden konnten, ab das betraf die Ministerien, das Innenministerium, das war, dazu war Berlin eingeschaltet. Dazu gab es die umfangreichen Begutachtungen und das landete am 7. November in Gabersee. Dort wurden diejenigen Patienten abtransportiert, die vorher selektiert worden waren. Das waren die ersten Opfer aus Gabersee.
1: Dabei gab es genau Vorgaben, wie der Meldebogen auszufüllen
0: sei. Die Kriterien waren durch ein sogenanntes Merkblatt, wie man die Meldebogen ausfüllen konnte, vorgegeben. Und die Selektion erfolgte mittels dieses ein, eines einseitigen Meldebogens, bei dem auf diesem Meldebogen wurden persönliche Daten abgefragt. Die Krankheit, die Krankheitsbezeichnung und der Zustand, also frisch wie man damals gesagt hat, Frischfall oder Endfall, das waren damalige Bezeichnungen. Es wurde auch immer abgefragt, ob die Patientin, der Patient noch zu einer Arbeitleistung fähig war, ob er brauchbar war, ob er brauchbare Arbeit leisten konnte. Und wie die wissenschaftliche Forschung der letzten Jahre ergeben hat, dieses Kriterium der Arbeitsfähigkeit, das war das maßgebliche Kriterium. Wer nicht arbeiten konnte, lief Gefahr ermordet zu werden.
1: Wenn dann die Patienten, in unserem Fall nach Schloss Hartheim, verlegt worden waren, wurden sie getötet. Die Verlegungs- und dann auch Todesmeldungen wurden hierbei von Schloss Hartheim und nicht von Gabersee aus an die Angehörigen geschickt. Und diese Meldungen erfolgten gut zwei Wochen später. Diese Zeitverzögerung hatte einen simplen Grund.
0: Die Todesmeldungen waren inhaltlich eine Täuschung, eine Fälschung, der dort angegebene Todesgrund war eine Fälschung und die kamen deswegen aus den Tötungsanstalten, äh, weil es so vorgeschrieben war durch das Innenministerium, der Zeitraum zwischen tatsächlichem Tod und dem mitgeteilten Todesdatum betrug etwa 10 bis 14 Tage und für diese 10 bis 14 Tage wurde weiterhin Verpflegsgeld gezahlt und von, den, von der Tötungsmaschinerie, von der dafür eingerichteten Tarnorganisation eingezogen, in Anspruch genommen. Hier wurde ein großer organisatorischer Aufwand betrieben, eine Art Abrechnungsstelle zu installieren, die diese Verpflegsgelder einzog. Mit diesen Geldern und das ist das prekäre an der Situation, mit diesen Geldern wurde die Tötungsmaschinerie finanziert. Zunächst mal wurden mit mit diesen Geldern die Tötungsanstalten unterhalten. Die Personen, die dort gearbeitet haben oder im Rahmen dieser Tarnorganisationen gearbeitet haben, das waren mehrere hundert Personen, die wurden so finanziert. Es lief also äh, auf, auf eine Täuschung raus. Es ist gelegentlich auch mal vorgekommen, dass finanzielle Unregelmäßigkeiten passierten. Der damalige Leiter, der diese Einrichtung, die diese Abrechnung machte, die sogenannte Zentralverrechnungsstelle, das war Hans-Joachim Becker, der galt damals als, so war sein, sein Schimpfname sozusagen, der galt damals als Millionenbäcker, weil er so viel Geld umgesetzt hat. Die Vernichtung lebensunwerten Lebens ist ein
1: eugenisches Schlagwort. Es wurde zur Zeit der Weimarer Republik vom Psychiater Alfred Hoche und dem Strafrechter Karl Binding entwickelt, die gemeinsam 1920 die Broschüre »Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens« herausgaben. In der Zeit des Nationalsozialismus ermöglichte das »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« ab Januar 1934 die Zwangssterilisierung vermeintlicher Erbkranker und Alkoholiker im Sinne der sogenannten Rassenhygiene. Diese Vernichtung nannte Hitler selbst in einem Erlass Gnadentod.
0: Und diese Vernichtung hörte urplötzlich auf. Die sogenannte Aktion T4 wurde ab Sommer 1939 geplant, ab Anfang 1941 umgesetzt und sie wurde beendet im August 1941. Hintergrund waren öffentliche Proteste, vor allem von katholischer Geistlichkeit bekannt geworden, sind etwa die Predigten des äh, Bischofs von Münster, Clemens Graf von Galen, der öffentlich diese Morde in drei Fastenpredigten angeprangert hat. Nicht deswegen wurde unmittelbar der, äh, die Aktion T4 gestoppt, sondern weil das Regime befürchtete, das verursacht Unruhe unter der Bevölkerung. Damals war sozusagen der, der Krieg gegen die Sowjetunion gerade begonnen worden und man wollte weitestgehend Ruhe im Innern. Man hat aber zugleich die Behauptung aufgestellt, nach dem Krieg, nach dem gewonnenen Krieg, würde die Aktion fortgesetzt und würde, würden energische Maßnahmen gegen diese protestierende Kirche unternommen werden. 1941 war also
1: Schluss mit der Vernichtung lebensunwerten Lebens, wie die Nazis den Mord an den Patienten zu verschleiern versuchten. Eine Tötungsaktion, die nur gelingen konnte, weil viele Menschen mitmachten, vom Pfleger bis zum Direktor der Anstalt. Werfen wir also noch einen Blick auf den damaligen Leiter von Gabersee.
0: Friedrich Wutz eine schwierige Person, wenn man ein Fazit ziehen möchte. Er war Täter und Opfer. Opfer, weil er sich nicht zu helfen wusste, weil er nicht den Mut hatte, dagegen zu protestieren. Täter, weil er sich genau so verhielt, wie das Regime es verlangt hat. Täter, weil er sozusagen seinen Maßstab verlor, weil er aufgrund dieser Anweisungen von oben das Heil seiner Patientin vollständig aus dem Auge verlor. Nicht das individuelle Wohl, nicht der Einzelpatient war ihm Richtschnur des Handelns, sondern ein eine Anweisung, ein, ein obskures Gemeinwohl.
1: Lassen Sie uns noch ein Wort zum sogenannten Hungerkosterlass sprechen. Hier wurde den Patienten eine Kost ohne Fett verabreicht, sodass die Nährstoffe in Kartoffeln und Rüben nicht verarbeitet werden konnten. Das geschah dann ab 1942, eine Zeit, in der Gabersee in seiner bestehenden Form schon aufgelöst war.
0: Der Hungerkosterlass war eine Maßnahme der sogenannten dezentralen Euthanasie und diese dezentrale Euthanasie nach jetzigem Wissensstand betraf nicht Gabersee, weil Gabersee Anfang 1941 aufgelöst wurde. Der Hungerkosterlass wurde als Anweisung des Innenministeriums erlassen im November 1942. Und in diesem Hungerkosterlass steht drin, dass Patienten, die nichts mehr arbeiten, schlechter versorgt werden sollen. Sowohl quantitativ als auch qualitativ. Und dieser Hungerkosterlass, das war ein Erlass, eine Anweisung des Innenministeriums an die Anstalten. Und daraufhin wurde das in diesen Anstalten mehr oder minder umgesetzt.
1: Für die Gedenkarbeit und Aufarbeitung wäre es wichtig, dass es noch Eigenzeugnisse und Erinnerungen von Angehörigen gibt. Ein Appell von Nikolaus
0: Braun. Deswegen wäre es wichtig, dass wir Möglichkeiten finden, auch Dokumente, Foto, Fotografien, Unterlagen aus privatem Umfeld, die die Patienten die nachmaligen Patienten in ihrem originären, familiären Umfeld zeigen, dass wir solche Dokumente auch erhalten.